0: Coronakrisen har gjort att det har blivit stor dramatik på räntemarknaden, som visserligen har lugnat sig lite här på slutet. Men vi ska fortfarande försöka förstå vad bland det här med likviditet betyder och varför en del eh, räntefonder har behövt att stänga sista tiden. Och då har vi här bakom en riktig ränteexpert. Häng med i dagens FN-marknad. Maria Junkvist, välkommen till EFN Marknad. Tack. Hur, är, hur är dagarna för dig när det är så mycket som händer?
1: Oh, ja, det... Även om vi inte har gjort så mycket affärer på senare tid, så har det ändå varit en väldigt utmanande period. Minst sagt. Det här har varit ett riktigt test för den svenska företagsobligationsmarknaden. Jag eh, har väl gått från rekordlåga kreditspreadar– till rekordhöga år efter några veckor.
0: Mm. Eh, alltså det, har ju, det har väl egentligen aldrig varit någon super-mega likviditet på svenska obligationer. Men, men hur kommer det sig att den torkade upp så, så extremt här för, för några veckor sedan och, ja, fram till bara sista dagarna?
1: Ja, eh, Naturligtvis så i grunden låg ju oro och rädsla för det här med eh, corona– Krisen Och att hela världsekonomin stannar plötsligt. Och det är naturligtvis en risk som ska in i alla typer av risktillgångar, även företagsobligationer. Det som är lite problemet med den svenska företagsobligationsmarknaden är att den domineras av fonder. Det är alltså väldigt många liknande aktörer som agerar. De ofta står Köpare, allihopa. Samtidigt och säljare. Samtidigt. Och, eh, får de utflöden då, ja då är de säljare samtidigt. och Det var det som hände. Och, eh, det blev väldigt svårt att göra affärer och väldigt svårt att hitta se vad marknadspriset egentligen låg. För att, om du inte omsätter ett papper på väldigt länge, då vet du inte heller riktigt vad priset är. Alla papper har ju inte blivit omsatta senare tid.
0: Nej. Eh, hur skiljer det sig då såg det likadant ut runt om i världen eller var Sverige lite extra hårt eh, drabbat så att säga?
1: Jag är själv inte aktiv på euro och dollarmarknaden, men det har ju har ju ökat jättemycket där också och därmed har ju företagsobligationsfonder fallit i värde väldigt mycket även där. men jag tror att den svenska marknaden är Eh, nog mer problematiskt eh, än dem när det gäller det här med likviditeten. Att handen i förra veckan nästan helt stannade av.
0: Men om man fick önska, då hade du, hade du hopp velat att framöver att det kommer in fler aktörer som är med och handlar på den här marknaden som, som kanske inte är fonder för att det ska bli en mer dynamisk likviditet, eller om man, om man fick ha lite önsketänkande.
1: Absolut och ska man se lite positivt på det här så tror jag att det som händer nu gör det faktiskt lite lättare för såna aktörer att ta sig in. Deras... ibland är de lite för stora då, eller tror att de är för stora för den här marknaden men nu finns det ju faktiskt fantastiska möjligheter att göra bra affärer tror jag. Man måste ju naturligtvis väga in att konkursrisken i företagen har ju stigit markant grund av det som händer i omvärlden men... Eh, kreditspreadarna har gått säga jättemycket. Det finns en likviditetspremie där, så man kan plocka upp ganska korta obligationer– –på väldigt attraktiva kurser, eh, och ha dem till förfall och få väldigt väldigt bra avkastning.
0: Ser du bättre affärer än på länge på den här marknaden?
1: Eh, jag ser fantastiska möjligheter för den som har... Eh att investera
0: ja. mm. eh, om, om du får jämföra det vi har sett senaste veckorna med tidigare kriser vi har sett i världen eh, 2008 till exempel men, men också skuldkris 2011 12 eh, hur hur var det här hur sätter in det här i jämförelse?
1: Eh, ja, svenska obligations företagsobligationsmarknaden var ju inte så eh, utvecklad eh, då men eh, eh, vi har ju... Vi har sett dramatiskt fall då på statsobligationsräntor. Det är en flyktig kvalitet. Det är ju samma. Och tittar vi i omvärlden så ser vi också att vi har ju inte nått de nivåerna på kreditspridarna som vi hade 2008, men vi är väl någonstans där vi var 2012. Och det säger ju en del. Och I Sverige är det ju faktiskt högre då än 2012, skulle jag nog säga. Om det går att säga exakt var priset ligger. Det är i lite olika beroende på papper faktiskt och vidare och mm. hur det vidare omsätts
0: Hur beroende är företagsobligationsmarknaden just nu av att aktörer som till exempel Lexbanken är inne och stimulerar och intervenerar?
1: det betyder ju naturligtvis en hel del för psykologin att de Bara det faktum att de har sagt att de öppnar upp för att köpa företagsobligationer. Däremot har de ju inte börjat med det än. utan De har sagt att de ska köpa företagscertifikat som är den korta löptiden, motsvarigheten för en företagsobligation. Fast med väldigt kort löptid kan man väl förenkla att Så De börjar där och med ritade att alltså, emittenten ska ha en officiell rating. Det är än så länge väldigt lite volym i det här. Man hoppas väl på den här psykologiska effekten. Men jag tror att de kommer att köpa lite mer om det ska på någon bestående effekt. Och det viktiga är viktigt nu att man också i med det här lockar in lite fler investerare. Och det vi har sett de senaste två dagarna är faktiskt lite bättre riktade bolag som har varit ute och emitterat. Och det är vi jätteglada för att de faktiskt har kunnat göra. Och då är det ju för ett eller två, tror jag, större institutioner som har varit tidigare.
0: Vi såg ju lite här nu att företagsobligationsmarknaden följde aktiemarknaden ganska väl. I och med att aktiemarknaden följde och följde obligationsmarknaden också. Eller om det var den, vilken som nu var hönan och ägget i en annan femma. Men de, de sparare som vill investera i obligationer mer för att sprida risker från aktiemarknaden. Hur ska man tänka när man vill ha låg risk på, på obligationer? Ska man bara köra Morningstar-ratingen rakt av när man letar obligationsfonder? hur obligationsfonder? Om man vill riskhantera där.
1: Mm. Ja, det där är faktiskt lite intressant, du, för vi kan faktiskt konstatera att hade man haft en de som har haft en traditionell stats- och bostadsobligationsfond. Nu de har haft väldigt låg kreditrisk. Så de har inte tappat någonting på att man har prisat in risken för konkurs någonstans. Det är ju aaa att när det är stat och bostadsobligationer. Men de fonderna har långa löptider. De är konstruerade med fasta kuponger och lång löptid. Det här innebär i praktiken att de är... De svänger lite mer, lite mer känsliga. Då. Och när räntan stiger på en statsobligation, betyder det faktiskt att man tappar vad man har investerat i en statsobligationsfond. Men nu har ju räntan först fallit jättemycket och sen stigit lite då på statsobligationer. Så att har man investerat i de fonderna så ligger man ju ungefär plus minus noll i year-to-date. Men nu finns det ju en stor risk att långa obligationsräntor under en följd av år här kommer att, Alltså statsobligationsräntor kommer att stiga. Och då kanske ändå, trots den låga kreditrisken, inte den typen av fonder egentligen är det bästa.
0: Så, så risken är nu att när det kommer ett jättetryck av statsobligationer, länder måste skuldsätta sig, då behöver räntorna på statsobligationer komma upp för att locka marknaden att investera i det.
1: Ja, så småningom. Just nu har vi ju samtidigt att centralbanken är väldigt aktiva här och, och ska köpa statsobligationer. Så det kommer ju att hålla emot eh, här och nu. Men i förlängningen så tror jag att vi är lite på väg åt det hållet som du beskriver. Mm.
0: Om, vi, om vi jämför företagsobligationsfonder sinsemellan, är det samma risk i allihopa dem? Eller går det även där att försöka leta olika typer av, av riskklasser? Så att säga?
1: Jo, men exakt. Nu är det inne på en väldigt intressant fråga. Då, för att De här statsobligationsfonderna har oftast stått en väldigt låg riskklass för dem. Eh, eh, eller så att säga, de har inte, inte så låg riskklass som man skulle kunna tänka sig med tanke på att de har låg kreditrisk. Eh, utan riskklassificeringen bygger ju på att man mäter då hur mycket eh, det svänger i prisbilden. Och eftersom de då har den här långa löptiden så svänger de mycket och då eh, får de en högre risk. Eh, tittar man på företagsobligationsfonder så investerar de ofta i något som heter FRN. Har ja, man hedgett bort den där eh, känsligheten? –för rörelser i det allmänna Så har man bara kvar så att säga, känsligheten för att kreditspreadarna rör sig. Det är lite tekniskt, det här, men det blir ofta då inte samma svängning från dag till dag i de faderna. Men däremot kan de ju falla länge, mycket, och det har vi sett. Och delvis reflekterar ju det, det här med kreditrisken– –men det har ju också varit en överdriven rekord på bristen på likviditet. Och de här faktorerna är svåra att fånga upp i den där riskklassificeringen. De finns inte i alla fall på reflektera sig utan det är bara volatiliteten, svängningarna som reflekteras i risk. Så att, ska man välja företag som fond, så ska man inte riktigt gå på, på det här med risk. alltså man får helt enkelt ta reda på vad fonden egentligen investerar i. Är det high yield, är kredit investment grade och så
0: Ja, för jag kan tänka mig att när det är glada dagar i, i, i världsekonomin och pachtmarknader och börser– som det har varit ja, fram till nu bara ganska nyligen så svänger ju inte det här så mycket alls. Och då ser det kanske väldigt stabilt ut när man gör de här riskklassificeringarna. Men det är först när sentimentet vänder man ser vad, vad, vad risken på nedsidan är så att säga.
1: Ja, men det också skiljer sig lite om man tänker aktiemarknaden när den eh, faller. Då faller ju inte den liksom lik, lite varje dag, så där. utan det kan ju vara någon dag upp här och där och ganska mycket till och med. Eh, det man vet om aktiemarknaden är ju att volatiliteten är högre när eh, det är en bear market. Så men eh, företagsobligationsmarknaden blir inte riktigt så då i Sverige. Och Det har lite med den här bristande likviditeten att göra, och att vi inte alltid ser vad exakt var papperna har omsatts på för nivåer. Så att det kan gå rätt stadigt åt båda hållen kan man säga, det kan gå stadigt åt det bra hållet och det kan gå ganska stadigt åt det dåliga hållet, men det behöver inte vara förenat med volatilitet för det.
0: Jag lyssnade på en amerikansk podcast med två kvantare som sa att marknaden brukar bete sig så att efter rejäla urblåsningar så, här så brukar företagsobligationer vara ganska bra äga delar du den bilden?
1: Ja men jag gör faktiskt det för att det fina med obligationerna företagsobligationerna är ju att det räcker ju med att det inte blir värre. Uh, aktiemarknaden måste man ju få en vändning för att det ska vara värt att gå in i men på företagsobligationer Alltså, du måste ju beräkna att det finns, kommer att komma konkurser. Men eh, vid sidan av det då, så räcker det ju faktiskt med att eh, du vet att du har ett förfall och det kommer att återbetalas på kurs 100, och på vägen så får du en eh, och Kan du då köpa den här obligationen på en kurs som är lägre än 100 och sen behålla den till förfall, eh, då har ju du fått din avkastning. Men det är, visst, du ska ju då helst undvika en eh, obligation som är utgivna av ett företag som inte klarar sig. Mm. Eh, och det är ju utmaningen. Men, men eh, det är intressanta nivåer nu på företagsobligationsmarknaden just av den här anledningen som jag beskrev. Och i takt med att fonderna får förfall så kan man ju också investera då i nyinviterat som då kommer att emitteras på betydligt högre kapital än vad vi har sett eh, förra året till exempel. Som –där det var tvärtom. Företagen lånade otroligt billigt.
0: Vi ska hinna med lite också från Twitter. Vi har bland annat Sven Bryn som undrar... När kommer inflationen tillbaka och kommer den snabbare nu– –efter alla stimulanspaket?
1: Jag är verkligen inte orolig för inflationen här och nu. Utan nu kämpar centralbankerna framför allt. Med att motverka deflation. och Av erfarenheten då från Lehman så vet jag att när man har ett så här stort bortfall i produktionen som vi får nu, som kanske är ännu större än vad det var då, så kan det dröja väldigt länge innan man ser inflationen Det är klart att det kan uppstå vissa flaskhalsar när man ska starta upp igen här. Så småningom. Men, men eh, arbetslösheten kommer att ha stigit och efterfrågan kommer att vara rätt låg. Eh, så att jag ser inte inflation i närtid trots de här stimulanserna. Eh, faktiskt inte. Mm.
0: Eh, sen har vi en annan eh, titta fråga från till slut som undrar var räntan tar vägen om det nu skulle komma hög inflation. Men ja, det låter inte som att hög inflation är så troligt. Då. Men om vi tänker det teoretiska scenariot.
1: Ja, nej, jag tänker mer i termer av det som är... Jag, pratade om förut då, att, eh, jag tror att vi bara står i början av eh, en rad av finanspolitiska stimulanser. Exakt hur det ska gå till i de här länderna som redan har ett hög statsskuld, det, det vet jag inte. Men, men det finns eh, en del länder som kommer att stimulera betydligt mer än vad de gjort på decennier. Eh, och det kommer ju visa sig högre statsskuld högre utbud på statsobligationer. och det i sig kommer till slut att trycka upp statsobligationsräntorna. Så jag tror att vi har sett. En vändpunkt faktiskt, när det gäller statsobligationsräntorna.
0: Mm. Och sen så har vi också en fråga från Christian som undrar hur det kan tänkas bli med räntan i USA med alla pengar som trycks och andra stimulanser. Ja, det är ju också på lite samma väg som de andra och hur det påverkar räntan på lån och obligationer.
1: Ja. Jag tror, nu har ju USA inte riktigt lika eh, bra offentliga finanser som Sverige faktiskt. Men, men det är väl ändå ett land som man kan tänka sig kommer att stimulera mer och mer. Eh, vi står inför en exceptionell eh, situation faktiskt. Och, eh, jag tror vi kommer att se mycket mer finanspolitik i många länder än vad vi har sett på många
0: år. Finns det någonting med det som oroar dig?
1: Ja, det är klart att eh, höga statsskulder är ju inte bra. Men jag tror att just nu får vi oroa oss för att försöka hålla fart i ekonomin och se till att företag inte går i konkurs. För att har vi företag som tar sig igenom det här, då har vi mycket bättre chans så att, säga, att få fart på ekonomin igen. Men i de gå i putten, då, då kan det ju bli liksom tufft då, att försöka få igång eh, ekonomin. Så det gäller ju att hålla liv i vår, våra små och stora företag här och nu så att vi kommer igenom den här fasen.
0: Mm. Tusen tack för att du var med i dagens EFN-marknad, Maria Junkvist. Och till er tittare så vill jag också passa på att säga att om ni också vill vara med och ställa titta frågor så följ oss på EFN-TV på Twitter eller Instagram. Och sen så vill jag också passa på att säga till er som tittar på det här på YouTube att klicka på prenumerera på vår YouTube-kanal. Tack så mycket och trevlig helg!